0: Estamos súper emocionados por este nuevo episodio de Vulnerable. Como dijimos la vez pasada, el podcast que se había ido, pero regresó.
1: Volvió para quedarse. Ya no nos vamos. <ríe>
0: y estamos súper felices. No se imaginan, no es nada más por decirlo, pero nos ha encantado el recibimiento, nos ha encantado volver, nos ha animado mucho. este Nos encantan los, los comentarios que nos han escrito y los animamos a que nos sigan apoyando, animando. Y pues que se vuelva algo mutuo. Gracias a ustedes por, por tomarse el tiempo. Y bueno, el día de hoy, en este episodio número qué? 14. Número 14. Eh, vamos a estar hablando un poco sobre los tiempos de desierto. Desiertos. Sobre la belleza que hay en el desierto. Uh -huh. ¿Por qué pensamos en hablar de esto? Bueno, queríamos primeramente conectarlo un poquito desde, desde el episodio pasado, si aún no lo has escuchado. Eh, se llama El Dios de Cada Temporada, te invitamos a que vayas ya a escucharlo en tu plataforma favorita, pero desde el episodio pasado teníamos claro que el siguiente episodio queríamos conectarlo con el desierto, no de una manera eh, como... ¿Cómo decirlo, amor? Como, como triste o como...
1: Sí, sino encontrando precisamente como tú dijiste ahorita, la belleza en los tiempos de desierto, y de hecho en el episodio anterior hablamos... Como que mencionamos así súper por encimita el tema de, sí. de los desiertos, pero, pero sí, la idea es encontrar el, lo precioso al tiempo desierto. Ajá,
0: y nada más. Veíamos importante hablar de esto porque creemos que es una de las temporadas que todo mundo que conoce a Dios llega a vivir, incluso uh -huh. como lo hablábamos el episodio pasado y lo seguiremos hablando, eh, tantos nombres y personas de la Biblia en donde el desierto es algo que, que destaca verdad, en sus días, pero sabemos que cuando tenemos a Dios, el desierto no debe de ser un tiempo de, donde reprobemos, sino donde podamos sacarle lo mejor, que lo mejor ha sido conocer a Dios desde un ángulo diferente, desde una manera diferente, afinar nuestro oído, y lo mejor es también pensándolo en, en querer animarnos unos con otros en que los tiempos de desierto no sea el momento en donde eh, te alejes, en donde eh, tires la toalla, que muchas veces eso es lo que ocasiona, ¿verdad? Uh -huh. O donde abandones tu fe, al contrario, queremos ver la belleza que hay de parte de Dios en los tiempos de desierto.
1: Exacto. Yo no sé, amor, cuántos amigos no hemos, esto lo hemos conversado antes, pero cuántas personas que conocemos, no, que, que estuvieron con nosotros quizás en el grupo de jóvenes cuando éramos adolescentes o uh -huh. jóvenes Uf, sí. atravesaron por desiertos y el día de hoy ya no, pues, están. ya no están. Pero hay otras personas que conocemos que han atravesado unos desiertos impresionantes y, y, y no se rindieron y permanecieron y hoy son personas probadas y... Y pareciera que como que su relación con Dios es mucho más fuerte, sí. su sabiduría es mucho más fuerte, su madurez es mucho más fuerte, ¿sí o no?
0: Sí, total. De hecho, ahorita que decías eso, pienso en, en la gente que conocemos, que ha, que ha sido probada en este tipo de, de situaciones, pero como dice, su madurez, su fe ha aumentado. Puedo decir que son las personas en donde más palpable he visto el evangelio suceder uh -huh. en la vida de una persona.
1: Pero, ¿qué tipo de pruebas? O sea, de, como en lo práctico, ¿qué, ¿qué puede ser un desierto?
0: Pues, en, en lo práctico, no sé. Muchos hablan de tiempos de desierto cuando no escuchamos la voz de Dios, ¿no? Como uh -huh. que este es un tiempo de desierto donde no siento que Dios me escuche, donde no siento que Dios está cerca, donde no siento que, que Dios esté presente. Asimismo, como tiempos de incertidumbre, uh -huh. sean tiempos de enfermedad, de escasez, de... Eh, problemas, no sé, familiares problemas económicos, exacto,
1: crisis económica o gente que ha perdido seres queridos, exacto, verdad sí. eh, y bueno pensando, pensando en eso se venía a nuestra mente este pasaje en Éxodo capítulo 5 que está impresionante es una historia que estoy seguro que todos han leído y que la has escuchado quizás desde niño pero, pero verla con esta perspectiva es impresionante, dice uh -huh. En Éxodo capítulo 5. Dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón. Así dice el Señor Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor. Y además, no dejaré ir a Israel. Y ellos le contestan. Dice, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Contestaron ellos. Déjenos ir. Le rogamos camino de tres días al desierto para ofrecer allí sacrificios al Señor. Y pues esta es la historia de Moisés y Aarón pidiéndole a Faraón dejar salir al pueblo que estaba en esclavitud. Y siempre lo hemos visto como, como, ah, el, el pueblo atravesó ese desierto, que era sí. pesado, que era difícil. Pero fíjate cuáles eran las palabras de Dios. Dios decía, deja salir a mi pueblo al desierto para que celebre una fiesta en mi honor.
0: Se me hace hermoso eso, ah. o sea la perspectiva con la que podemos ver no siempre escuchamos la historia del pueblo de Israel en el uh -huh. desierto pero como tú dices, ver las palabras que Dios usa, le da una perspectiva y un giro diferente uh -huh. a lo que estaban por vivir
1: Exacto, para Dios ese desierto que el pueblo estaba por enfrentar no representaba sufrimiento como lo pensamos uh -huh. nosotros, no representaba angustia, no representaba escasez, aunque el desierto es un lugar de escasez, sí. pero para Dios el desierto representaba un lugar donde hacerle fiesta a Dios, donde el pueblo iba a poder ir y ofrecer sacrificios. Y yo creo que Dios se agrada muchísimo más cuando nosotros podemos tener una actitud, digamos así, de fiesta sí. en, en ambientes que no pareciera que pudiera celebrar en ambientes uh -huh. hostiles o en ambientes de desierto. Y yo creo que esa es una de las claves como que tenemos que aprender para, para entender cómo Dios ve los desiertos. Sí. ¿Sí o no? Dios ve los desiertos como, como un lugar no de sufrimiento, sino de, de entrenamiento. Es un lugar donde Dios quiere sacar lo mejor de sus hijos y es un lugar donde la adoración es refinada y es perfeccionada. Uh -huh.
0: Qué lindo. Y me encanta pensar, pues, esto que estás diciendo. Que es, que es para nosotros el tiempo de desierto? ¿Pero qué es para Dios un uh -huh. tiempo de desierto? Dios, sabemos que es un Dios, como lo decíamos aún en, la en el episodio pasado, que no desaprovecha ninguna oportunidad para mostrar su gloria y mostrar su poder. Uh -huh. Y pienso aún en, en esta historia, en el pueblo de Israel, eh, Cómo duraron tanto tiempo en el desierto y a veces lo único que sacamos de esta historia es precisamente como el lado victimizado, ¿verdad? Del pueblo de Israel, sin ponernos a pensar que a pesar de que Dios los estaba llevando por este desierto, que no solamente era un tiempo de, de quebranto, dificultad, sino que había una promesa, uh -huh. iban hacia la tierra prometida. Eh podemos ver cómo Dios se hizo tan presente proveyendo todo lo que ellos necesitarían Exacto. durante ese tiempo. Y eso es algo que hay que recordar y eso es algo que nos tiene que sostener, que tenemos un Dios que no nos deja ahí como que ahí te ves, ahí te... Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, este... Uh -huh. Sino que es un Dios que está con nosotros en cada temporada, y aún en estos momentos lo podemos ver a través de su palabra, cómo él proveyó todo, exactamente todo lo que el pueblo iba a necesitar para poder atravesar este tiempo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestras fuerzas únicamente uh -huh. no las armamos, no, no, no podemos. Pero es en él, siendo él quien nos guía, quien nos fortalece, quien nos sustenta, él proveyó alimento, él proveyó columna de, de fuego, él uh -huh. proveyó una una nube verdad para para que fuera un in indicador de que él iba con ellos pero también para traer esa sombra que necesitarían y tantas cosas,
1: literalmente Dios proveyó todo,
0: todo, todo, o sea el todo. pueblo
1: se quejaba de que estaba en el desierto y mira que cuando le reprochaban a Moisés le decían, no tú nos trajiste a morir en el desierto, sí, pero estábamos te pones,
0: mejor antes,
1: te pones a pensar y qué tenía en el desierto, tú lo dijiste tenían la columna, tenían la nube tenían el maná se cansaban de maná y Dios les mandaba cornices, comían carne eh, no había agua
0: o sea lo que le mandaba no solamente era ahí un panecillo o sea dice Ajá. que sabía
1: sí no había aguas y Moisés le bastaba con tocar una roca y salía agua o sea Dios siempre proveyó uh -huh. las condiciones alrededor eran adversas sí. pero pero Dios prometió estar con ellos en medio uh -huh. de la de pues del, del desierto, Dios promete estar con nosotros en medio del desierto y yo me acuerdo, hay, hay una historia que yo quería contar ahorita y, y es de un momento que se quedó así marcado en mi corazón, cuando yo vivía en Colombia, yo iba con una misionera que se llama Jenin, íbamos a visitar las cárceles allá en, en Medellín y íbamos a la cárcel de máxima seguridad, era una cárcel Súper complicado, o sea, había mucha violencia y yo me acuerdo que visitábamos donde donde la zona de, de los diferentes patios y la zona donde se reunían los cristianos y todo. Y esta cárcel estaba sobrepoblada, o sea, las personas nos mostraban cómo dormían y la manera de ellos dormir, porque ya no habían camas ni siquiera algunos con las sábanas se amarraban a las vigas de la puerta, o sea, la reja. Se amarraban y dormían parados, colgando. O sea, yeah. las, las condiciones estaban pésimas.
0: Cero favorables.
1: Cero. En esa prisión estaba impresionante. Y yo me acuerdo que estábamos en una reunión. Había como una pequeña capilla y ahí se reunían los presos. Y estábamos compartiendo, estábamos predicando. Y de pronto me detengo a contemplar. Porque a veces vivimos como que el día a día así sin... sin sin contemplar, solamente lo dejamos pasar y me tengo a contemplar lo que estaba pasando y reflexiono y digo, wow, o sea, esta gente está viviendo en unas condiciones durísimas, privados de la libertad, lejos de sus seres queridos, o sea, están atravesando un desierto, por culpa de sus acciones o no, no importa, pero era un desierto y empecé a escuchar el canto que estas personas estaban levantando y empecé a, a verlos cómo estaban orando. Y Dios ponía eso en mi corazón y era en este lugar son levantadas oraciones de los justos y yeah. las oraciones de mis hijos son levantadas. Yo veía eso yo yo me quería quebrantar en ese lugar y escuchabas los testimonios de muchos de estos presos. Y era gente que antes de entrar a la cárcel estaban viviendo eh, súper lejos de Dios, en crimen, haciendo un montón de cosas pero Dios tuvo que llevarlos hasta ese lugar de desierto uh -huh. para que tuvieran un encuentro con él. Wow. Y es precisamente ese el mismo propósito que Dios le dice a Faraón. El propósito del desierto ya está claro y es, uh -huh. Dios nos lleva al desierto para que ahí podamos celebrar una fiesta en su honor.
0: Sí, me encanta eso que, que cuentas y, y quiero aprovechar para preguntarte cómo es que se vio reflejado lo que Dios anhelaba, lo que Dios les dijo, uh. le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que celebren una fiesta en mi honor. Uh. O sea, había todo un, un plan de, detrás de esto, pero lo que, lo que Dios se estaba refiriendo era como lo que sucedía en el proceso, lo que sucedería al llegar a la meta, a la tierra prometida, a aquellos que hubieran sido fieles, porque la fidelidad trae adoración al Señor. Uh -huh. O sea, él la fe trae adoración al Señor, entonces... Uh
1: -huh. Pues ahí está la respuesta. <risa> ya contestaste. Pero yo creo que el, el, desierto provoca, el, el desierto provoca muchas cosas. Y el desierto provoca desesperación. ¿sí? sí. Y el desierto provoca hambre. Porque en un desierto no se da... Eh, la vida no se da naturalmente. La comida no se da naturalmente. O sea, el desierto naturalmente como exponencializa el esfuerzo que necesitas para obtener uh -huh. tus recursos. Entonces yo creo que Dios es celebrado o Dios es adorado, adorado en temporadas de desierto, cuando teniendo la opción de rendirse y teniendo la opción de quejarse, decides permanecer y esperar. Wow. Permanecer y esperar. Y eso le trae gloria a Dios, porque siendo tantas las probabilidades de tirar la toalla, teniendo todo en tu contra para. Para rendirte, quejarte, desesperarte El escoger Esperar y honrar a Dios Creo que eso es lo que lo celebra Y se viene a mi mente la historia de Job O sea, ves la historia de Job Job, Dios mío A ese hombre le pasó absolutamente de todo Podemos decir que él estuvo en un desierto En todo sentido O sea, sí. sus hijos murieron Su economía se fue al piso Tenía una enfermedad Su esposa estaba sumamente amargada ¿Y qué pasa con, con la vida de Job? Pues él per, o sea, permanece fiel, se queda fiel, no se queja delante de Dios. Y finalmente, eso es lo que termina restituyendo. Toda la, Dios termina restituyendo todas las cosas a la vida de Job porque él se mantuvo fiel y, mm. y decidió no quejarse, sino esperar en él. Ahora, hay un pasaje que nos muestra un poquito lo que sucede con el pueblo de Israel. Y. Y, y, y un poco más de ese propósito del desierto está de en Deuteronomio, capítulo 8, versos 2 al 6. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios se ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que procede de la boca de Dios. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se te hincharon los pies, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí encuentras también como la clave de cómo, cómo encontrar la belleza en el desierto y cómo atravesar el desierto sin reprobar. Entonces acá Dios está diciendo, ok, yo te llevé al desierto y tenía algunos propósitos, que me adoraras, ¿sí? celebraras una fiesta en mi honor, que pasaras hambre quería humillarte quería probar tu corazón uh -huh. ¿sí? entonces el pueblo finalmente termina atravesando el desierto y podemos nosotros atravesar nuestros desiertos si mantenemos guardando lo que Dios nos ha pedido lo que Dios nos ha hablado que, que no sea en el momento difícil cuando tiramos la toalla y decimos sí. hey, no vale la pena obedecer a Dios no, uh -huh. mantén los mandamientos de Dios atesorados en tu corazón sí. Nú número dos Vivir humillados y, y humillado no significa vivir en una condición de, de lástima o de auto sino que significa vivir reconociendo que estamos en un estado de necesidad y que solamente Dios puede suplir. Uh -huh. Número tres, vivir con hambre, pero uh -huh. un hambre eh, que solo pueda, pueda ser saciada por, por lo correcto. Dios provoca hambre en nosotros. Y aprobamos en el desierto cuando buscamos ser satisfechos por él. No por la primera cosa que me encuentro en el desierto, uh -huh. lo primero que se ve apetecible, sino ser saciados por él. Y él lo dice no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Uh -huh. Yo creo que de esa manera aprobamos.
0: Sí, y ahorita decías eso, o sea, no, no, no encontrar o no saciarnos de cualquier cosa que durante ese tiempo parece apetecible y van a haber muchas cosas que quieran robar tu atención durante ese tiempo, sobre todo pensamientos. Eh, si estás pasando por un tiempo así, si, si has salido de un tiempo así, entenderás que vienen muchísimos pensamientos que quieren robar eh, tu gozo, que quieren robar precisamente tu atención, de poner nuestra mirada en lo que realmente vale la pena, que es aferrarnos a Jesús, aferrarnos a su voluntad de entender que, si lo conocemos y si estamos seguros de quiénes somos en él, entonces, pase lo que pase, podemos tener la seguridad de que hay propósito dentro de estos tiempos. Y me pongo a pensar en la importancia del permanecer. Hay tantos versículos alrededor de la Biblia que nos hablan acerca de la permanencia uh -huh. y, y en específico se me viene cuando Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera uh -huh. y ustedes son los pámpanos. ¿Qué dice?
1: El, el que permanece en mí y el yo en él. El que
0: permanece en mí y yo en él.
1: Ese da fruto. Exacto. Amor, y ahorita que estás hablando de, de dar fruto, uh, no sé si quieres desarrollar algo más de esa idea, pero, pero se venía a mi mente este pasaje uh -huh. en Isaías eh, 35 y es, cuando logro perseverar en él, pues hay una promesa y es que voy a, voy a fructificar. Uh -huh. Y mira lo que dice Isaías. Isaías 35 dice, el desierto y el lugar desolado se alegrarán. Flore florecerá y, y se regocijarán en gran manera y gritará de júbilo. La gloria del Líbano le será dada. Luego empieza a hablar de esto, de, de florecer, de que, de, de que se, se van a abrir ríos en el desierto, aguas brotarán en el, en el desierto, la tierra se convertirá en laguna, el sequedal en manantiales. Mm. Entonces, sí hay una promesa de Dios que el lugar desierto será convertido en un lugar que da fruto. ¡Qué lindo! Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Uh -huh. Cuando atravesamos por desierto, yo creo que nos hacemos personas más fructíferas.
0: Sí, así que con esto también queremos animarte, si tú estás escuchando esto, no creemos que sea una casualidad, a permanecer, permanece. Si estás pasando ahorita por un, por un tiempo complicado, por un tiempo difícil permanece buscando a Dios, no te vas a arrepentir, muchas veces es complicado cuando, cuando estamos como que pasando estos tiempos, todo a nuestro alrededor es, es una adversidad y obviamente sentimentalmente, anímicamente también nos sentimos como sin muchas fuerzas para seguir adelante, pero si tan solo entendiéramos que la fuente de todo se encuentra cuando Encerramos, no, nos encerramos un momento para buscar a Dios Él, él es alguien que se compadece Él es uh -huh. alguien que, que se puede identificar o sea que Él es alguien ser, que se hace cercano y como dijimos tenemos que entender que estos momentos no son desaprovechados por uh -huh. Dios al contrario hay algo bello que Dios nos quiere mostrar primeramente de Él uh -huh. para que, para que para que podamos hacer una fiesta en su honor, para que podamos darle gloria aún en estos momentos. Pero el, el poder permanecer en esto, de verdad, hemos visto tantas historias y tantas situaciones que uno podría decir, ¿cómo sacas fuerza de esto? Uh -huh. O sea, ¿cómo sales de algo así, verdad?
1: Sí, nada más, nada más, este fin de semana, una familia iba a la iglesia después de que uh, fallece una de sus hijas durante la semana, y dos, tres días después, ahí está toda la familia reunida en la iglesia congregándose. Y yo me acuerdo que voy, los abrazo, los saludo y las palabras del papá de la familia fue hoy, en medio del dolor, nos levantamos, vinimos a la iglesia, de porque sabíamos que este es el mejor lugar donde mm. podemos estar. Y yo creo que eso, eso habla de, de, de adoración, fruto. el fruto en medio del desierto. Exacto. ¿Cómo eso no va a ser Celebrar una fiesta en honor al Señor en medio del desierto.
0: Claro, es, es, darle, es darle gloria aún en las peores circunstancias de la vida, porque peores circunstancias todos, todos vamos a pasar, sea que tengas tu fe puesta en Jesús o no. Uh -huh. Pero de verdad, una y otra vez, cuando veo historias así, cuando yo misma he pasado por, por temporadas y cosas difíciles, la conclusión a la que llego es: ¿qué haría yo sin Jesús? O sea, sí, sí. ¿qué haría yo sin tener. A, a mi refugio, mi lugar seguro, esa fuente de fortaleza, de paz, de ánimo, de gozo, y no un gozo, eh, hablando como de, de la alegría, que, que ocasiona el sentimiento, de, como respuesta a, a una temporada buena, que estamos uh -huh. viviendo, hablo de ese gozo, como fruto del espíritu, que solamente podemos ver, aquellos que, que hemos puesto, nuestra confianza en el Señor, y, y por eso se nos hace tan importante, hablar de este tema, porque Samuel y yo lo hemos hablado y, y nos ocasiona tristeza como pensar, ver fotos este, de, de nuestro pasado con tanta gente que dices, bueno, ¿y dónde quedó? Y, y hoy tienen una historia completamente distinta. Y yo en ocasiones difíciles, les soy sincera, me ha dado miedo reprobar. O sea, me ha dado miedo como que pensar en que no estoy respondiendo de la mejor manera porque tú lo sabes y no me vas a dejar mentir, yo, yo me abrumo mucho, o sea, sí. sucede algo y mi tendencia es irme al lado negativo, mi tendencia es abrumarme, mi tendencia es, es querer ser lo más negativa que pueda por un periodo de tiempo, pero basta con, con poquito para volver a darme cuenta de que, de que no estoy sola, de que no estoy luchando con mis fuerzas y que lo que más anhelo es poder permanecer, ni siquiera pensando en que Dios está esperando de mí que haga todo lo posible por, por permanecer y por ser lo más fuerte que pueda, sino que en esos momentos podamos encontrar nuestra confianza, nuestra fortaleza y aún nuestra permanencia en Él.
1: Exacto. Y recordar que Dios ha prometido estar con nosotros siempre. Siempre. Él dice, estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. En Mateo capítulo 28, Jesús dice esas palabras. Y también en Isaías dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por las aguas, no te, no te ahogarás. Uh -huh. Entonces, ya tenemos esa promesa. Y hay una verdad que necesitamos abrazar y es que Dios se hace presente en los desiertos. Uh -huh. Si Dios no se hiciera presente en los desiertos, no tendríamos la Biblia llena de hombres y mujeres que atravesaron desiertos. Exacto. Desier desiertos literales y desiertos también eh, figurativos en, en las cosas que les tocó vivir. Pero hablábamos ahorita de, de Job, ¿verdad? Ese hombre atravesó un desierto y al final del desierto quizás no entendió por qué vivió lo que vivió, pero conoció a Dios. Uh -huh. Y esa fue su recompensa. Eh, tienes a Moisés, que pasó 40 años en el desierto antes de convertirse en el libertador de toda una nación, antes de, de ver su propósito cumplido. Tienes a David, que después de ser ungido como rey, antes de llegar al trono, tuvo que pasar muchos años de desierto siendo perseguido. Pero en ese desierto, que pasó? Su adoración fue magnificada de una manera impresionante mm -hmm. y se convirtió en un adorador impresionante delante de Dios. Tienes a José, ¿verdad? Que José también vivió muchos años en el desierto. Fue vendido como esclavo. Pasó por la prisión injustamente. Pero José termina su proceso de desierto siendo el salvador de una nación proveyendo y rescatando a su familia y pareciéndose un montón a Jesús. Tienes a Elías también, que sube en el desierto. Dios lo lleva a, a, al desierto y ahí es probado. Tienes a Pablo, que Pablo, o sea, el apóstol Pablo, después de tener un encuentro con Jesús, dice la palabra que se fue 14 años a Arabia. O sea, antes de Pablo volverse el predicador apasionado que fue, ¿a dónde lo llevó Dios? lo llevó 14 años al desierto. ¿A qué? Aprender a formarse, a llenarse de, de nuevo de pasión y entonces poder ser el, el apóstol a los gentiles. Uh -huh. Y por último, Jesús, que el Señor iba a usarlo durante esos tres años y medio de ministerio, pero antes de hacerlo, lo llevó al desierto. Entonces, si el día de hoy tú estás atravesando desierto, estás en un buen lugar.
0: Así es, por más difícil que sea, creerlo y tú y yo lo hablábamos cuando preparábamos esto obviamente sabemos que es muy fácil decirlo y cuando estás pasando por esa situación es es difícil vivirlo sin embargo con Dios es posible o sea ahorita que decías todos esos nombres todos esos personajes que hoy conocemos por su fe por lo que fueron eh, en el plan de Dios si te fijas todos esos personajes más allá del fruto que dieron o la posición en la que terminaron estando gracias a su fe y a su perseverancia y a su permanencia, todos ellos han podido darle gloria a Dios. Uh -huh. de, que, de, que, de, de la manera en la que pudieron, como tú dijiste ahorita, o sea, forjar el carácter de Cristo en ellos, de la manera en la que pudieron conocerlo. O sea, yo, yo veo a David, un, un rey, una persona conforme al corazón de Dios, que tuvo tantas cosas y Dios lo posicionó de tantas maneras, pero Él mismo una y otra vez podemos ver en, en los Salmos y en, y en la Biblia cómo es, Señor, o sea, donde tú estés es donde yo encuentro mi, mi vida, o sea, no quiero estar fuera de ti, porque a final de cuentas, cualquier posición y cualquier cosa como respuesta a nuestra permanencia en Dios, aún en eso queda opacada, Ajá cuando lo ponemos al lado de conocer a Dios, de Exacto. lo que he podido conocer de Él, es algo que llena nuestros corazones, ¿por qué? Porque hemos sido eh, creados con eternidad en nuestro corazón, ah. en donde nada en este mundo, ni la posición máxima que incluso Dios te, te puede llegar a posicionar, y, y, y ni las cosas que podamos llegar a lograr, se pueden comparar con el fin, como decía Pablo, de conocer a Cristo, nuestro Señor.
1: Así es. Sí, vuelvo a la historia de Moisés, se, 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 vuelve a, se me vuelve a venir la historia de Moisés. Pasó primero por años de desierto antes de liberar al pueblo, luego con el pueblo es atravesado una vez más por el desierto y como tú dices, pasando por el desierto, algo tiene que empezar a brotar y es esta madurez, es este conocer a, a Jesús, conocer a Dios. Y cuando finalmente se encuentra la promesa delante de Moisés, una promesa de una tierra eh, prometida donde había leche, sí. había miel, había, había bendiciones, provisión. ¿Qué le dice Moisés a Dios? Le dice, Señor, por favor, ve con nosotros. Si tu, tu presencia, presencia no va con nosotros, a ese lugar de promesas, yo prefiero quedarme muerto en este desierto. Wow. O sea, le está diciendo, yo prefiero vivir el resto de mis días en el desierto conociéndote a ti. En un... Que irme a un paraíso, que irme al cumplimiento de, mi, de las promesas lejos de ti.
0: Y David lo dijo en su manera, y Pablo lo dijo en su manera. O sea, es, solo Cristo produce eso en nuestras vidas.
1: Así es. Entonces, sí o sí hay cosas que suceden en el desierto. Dios se presenta, comienza a brotar madurez, comienza a brotar a a adoración. Eh, somos purificados, somos refinados. Y te enamoras más de Dios porque Él se convierte en tu único sustento en medio del desierto.
0: Sí, así es que persevera, permanece. Esto es un mensaje que nos trae esperanza de parte de Dios. No porque sea un mensaje que suene bonito y ya no queríamos hablar de esto precisamente porque los desiertos son conocidos eh, como, como lugares solitarios, como uh -huh. lugares eh, no...
1: No, no, no disfrutables, no disfrutables. claro,
0: y, y claro que tiempos de desierto traen ese tipo de cosas, pero, pero entender a través de la palabra, a través de la historia, quién es el Dios quien sostiene en medio de, de temporadas de desierto es lo que nos debe de fortalecer en cualquier situación de nuestra vida y probablemente ahorita digas, bueno, no sé, ahorita yo estoy viviendo una buena temporada, pero a veces hasta me asusta porque digo, cuando son buenas temporadas es como que ahí viene... Ahí viene algo, algo. ¿no? Ahí es ah. un sube y baja. Pero, pero si en algo podemos descansar, es en el Dios que nos sostiene en medio del desierto y cerrando con lo del pueblo de Israel, seamos aquellos que perseveraron porque había una promesa. Nosotros uh -huh. tenemos la promesa, la esperanza de que nuestra vida no termina aquí, sino que empieza en la vida venidera. Y hubo aquellos que, que durante el desierto... Lo que más se destacó en sus vidas fue la queja, fue el hacerle caso a la incertidumbre, el decir, ¿sabes qué? Estábamos mejor allá, o sea, ¿qué hacemos aquí? Y se estaban perdiendo de ver la riqueza de todo lo que Dios estaba proveyendo para ellos, sosteniendo el Dios mismo, mostrando su poder de manera palpable en medio del desierto. No sé tú, pero yo no quiero ser de esas personas que empiezan a fijar su mirada en otras cosas, tanto que se les olvida de dónde lo sacó el Señor. Uh -huh. Seamos de esas personas que perseveran, que permanecen, pidamos la ayuda al Señor, métete a buscar a Dios, por más que tu cuerpo te diga no quiero saber de nadie, no quiero saber de nada, tú métete a buscar al Señor porque es la única fuente que te traerá todo lo que necesitas.
1: Sí. Y puede ser que estás pasando el peor momento de tu vida y has estado orando y has estado permaneciendo y has estado esperando y ves que ninguna circunstancia a tu alrededor ha estado cambiando. Puedes estar seguro de una cosa y es que aunque alrededor las cosas no estén cambiando y las circunstancias no están cambiando, tu corazón, tu corazón. está cambiando. Tú estás cambiando. ¿Por qué? Porque Dios está contigo en medio de ese desierto, te está refinando, te está puliendo y finalmente vas a atravesar el desierto. Y vas a poder decir, yo celebré una fiesta en el desierto porque permanecí y no tiré la toalla. Amén. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este episodio de Vulnerable. Estamos tan agradecidos de que pases un poquito de tiempo con nosotros, nos escuches, comparte episodios este episodio. Si estás viendo en YouTube, suscríbete. Si estás en, en, en Apple Podcast o en Spotify.
0: Yo también eh, quiero decir algo, aprovechando que... Estamos diciendo todas estas plataformas. Eh, para los que no han visto, Samuel empezó un, un plan de lectura de la Biblia en un año. Ahorita, bueno, estamos a principios de enero. Este, no sé cuándo vas a escuchar esto, pero te quiero animar a que, a que lo escuches, a que seas parte de este plan que está bendiciendo a tanta gente por el simple hecho, no, no por la voz hermosa que tiene mi esposo y, y su acento que a mí tanto me gusta. Es por el simple hecho de que la, la Biblia palabra. está siendo leída, está siendo expuesta con una comunidad de personas. Al final él toma como 10 minutos para hacer una reflexión y el punto no es solamente leerla, sino poder apuntar a Cristo desde Génesis al Apocalipsis. Así que si tú aún no lo has empezado, te invito a que lo empieces hoy este, y que te unas y que sigas siendo parte de Vulnerable también.
1: Nos vemos en el próximo capítulo.